0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всякая религия, всякая религиозная система, можно сказать и шире, что всякая культура, а культура, как известно, берет свое начало тоже в тех или иных религиозных представлениях и обычаях, потому что и происходит от слова культ. Всякая религиозная культура имеет свои представления о нравственности, о том, что для человека хорошо, что для человека и такого человеческого общежития плохо. Но вот если мы говорим о евангельской нравственности, то мы говорим о чем-то совершенно особенном, что выходит за рамки чисто человеческих возможностей. Можно сказать, то, что выходит за рамки даже и религиозной человеческой культуры. И об этом свидетельствует сам Христос, потому что, когда мы слышим такие слова, которые Он говорит, вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, «Любите врагов ваших». Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают ли и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Вот когда Господь произносит эти слова, на самом деле здесь самим Богочеловеком, самим истинным Мессией, Спасителем задается такая нравственная высота – которые очевидным образом, для такого естественного устроения жизни, человеческой, на земле, какое мы знаем, после грехопадения Адама и Евы, оно невозможно вот чисто человеческими силами такую нравственность, такой нравственный императив провести в жизнь, осуществить в своей жизни, потому что Совершенно естественно человеку не молиться за врагов, не благословлять проклинающих и не делать добра и не любить тех, кто воспринимаются враждебно, тех, кто воспринимаются как недруги, как враги, как чинящие какие-то, в общем-то, препятствия, чинящие какие-то затруднения причиняющие какие-либо скорби. И далеко за примерами на самом деле ходить и не надо, потому что даже такая элементарная, обыденная жизнь наша, она часто исполнена каких-то недоумений, противоречий, размовок, скорбей по этому поводу, обид, памятозлобия, причем часто между людьми достаточно близкими, между родственниками, и очень часто священник слышит жалобы и вопросы, как быть, там, моя сестра, там брат, тесть, свекор, зять, невестка, теща и так далее и тому подобное, вот они так-то себя ведут, вот они покушаются на недвижимость, на квартиру, на часть квартиры, на долю, на землю, на дачу, там еще на что-то. И таких примеров обыденных очень-очень много. И часто, когда человек обращается, испытывая какие-то недоумения в связи с этим, какие-то скорби, а иногда, можно сказать, даже обиду на Бога, некое такое раздраженное недоумение, дескать, «Господи, как же так?» Вроде я там и человек верующий, верующий, вот я и в храм хожу, и исповедуюсь, и причищаюсь, там и свечки ставлю, вот. и вроде стараюсь Богу угодить, а мне вот такое-то там от моего родственника, от моего соседа подачи или соседки, от моих собственных детей, вот. как же так? Почему? За что? Да, на самом деле ведь сам вопрос-то неуместен, за что? Потому что если все мерить, скажем так, пытаться как-то измерить или понять, или поверить, так сказать, все осмыслить, вот согласно каких-то причинно-следственных связей, то это можно, как говорится, сойти с ума, потому что никогда клубок этого всего не распутаешь. И на самом деле... Господь вовсе с нами не считается. Если бы он за каждое наше неправильное движение, прегрешение, погрешительный поступок, мотив, мысль и так далее тому подобное нас бы наказывал конкретно, то от нас бы давно уже, как говорится, мокрого места не осталось бы. На самом деле это действительно так. Поэтому Господь он каждого человека долго терпит, но во всем вот этом таком кововращении человеческого общежития даже Господь Бог не то что не может, Он не ставит такой целью, чтобы каждому человеку было бы с одной стороны или по справедливости, не дай Бог, потому что опять же, что тогда с нами будет, или все бы по нашим желаниям и нашим представлениям о том, как должно было быть, как бы нам хотелось, как бы нам было удобно, как бы нам было комфортно, потому что это невозможно. Представление каждого из нас и наших ближних о том, как им хотелось бы, перекрывают все возможные желания и хотения другого человека, потому что каждый из нас в той или иной степени в определенные моменты жизни Стремиться или самоутвердиться, или как-то использовать другого человека, то есть свой комфорт, свое благополучие, понимая этого, то не понимая, вот он мне должен, она мне должна. Ну, вот устроить за счет ближнего, за счет комфорта и благополучия интересов ближнего. Или даже если мы этого не понимаем, но это все равно неизбежно как-то пересекается с интересами других людей, и если нам позволить делать все, что нам хотелось бы, желалось бы и жаждалось бы, это ну, просто невозможно, потому что это значит все равно неизбежно ущемить интересы других людей, причем часто в очень значительной степени. Поэтому в той степени мы и сами бываем от интересов наших ближних ущемляемы от их стремлений, от их желаний в той степени, которую Господь попустит. А оставить вопрос, Почему или как, и за что мне это? Это неуместно, потому что на этот вопрос, на самом деле, есть единственный ответ. Если ты христианин, то вспомни, что в основе нашей веры, это крест Христов. Взгляни лишний раз на крест Христов, на распятие, и задайся вопросом, а за что это Господу Иисусу Христу? Это ему за что? То есть это разве справедливо? На самом деле это самая вопиющая несправедливость. Потому что Господь совершенный, невинный, безгрешный Бог и человек в одном лице, который пришел как мессия к своим, который, казалось бы, мессию долгое время ожидали. Именно к своим действительно пришел. И свои его проклинают, предают, распинают. Для чего? Потому что он, оказывается, не вписывается в их представление о том, как должно быть воцарение Мессии в Израиле, о том, что Израиль и они, израильтяне, должны воцариться вместе с Мессией еще в таком падшем земном бытие, быть царями и господствовать над другими народами. Когда выясняется, что царство Мессии не от мира сего, совсем вот не от этих, как говорится, интересов, не в связи с ними, и представлениями, не связанными, земным торжеством, земных прав каких-либо и жажде какой-либо земной справедливости, тогда это оказывается для многих и многих соплеменников Христа не соответствующим их желаниям и представлениям, оказывается неприемлемым. Почему и с такой легкостью тому, которому они, казалось бы, недавно кричали «Благословен гряды и во имя Господне, Царь Израилев», они в отношении, обращаясь к Пивату, кричат о том, о Христе, о истинном Мессии, распни, распни его. И вот Господь указывает, что на самом деле важно не научиться избегать скорбей, трудностей, тех или иных сложностей, бедствий, болезней, неприятностей, гонений, столкновений каких-либо, а важно, каково наше отношение ко всему этому. Да, вот тот или иной человек выступает в роли, даже в наше время это говорить, вот враг это не так часто бывает. Ну, просто неприятен соперник некий, недруг все-таки. Да, вот он нам какие-то там неприятности чинит. И чем мы ему ответим? Ну, первое же движение падшего человеческого естества – отомстить. Ответить тем же. А Господь говорит: нет, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто, казалось бы, вас проклинают. А как иногда бывает, люди приходят в церковь и тоже недоумевают и спрашивают у священника: вот мне вот такая-то, судя по всему, творит там, ну порчу или с глаз, видимо, сделала. Что делать, как спасаться? Или там меня такая-то, даже родственница, или там взяла ее проклела прямо в глаза? Что же теперь будет, что же делать? Так вот, молись, молитесь за них, благословляйте, а не проклинайте в ответ, и будет тогда по заповеди, как Господь здесь это заповедует, ты за этого человека помолись, ты ему, наоборот, добрые слова скажи. Ты ему злом на зло не отвечай. А если возможность, даже и доброе что-нибудь сделай. По крайней мере, не отвечай злом за зло, а молись за него. Это уже исполнение заповеди. Евангельской, как здесь сказано, а исполнение евангельской заповеди, оно привлекает помощь Божию, оно действительно служит такой полноте общения с Богом уже по существу, а не только на словах. А без общения с Богом, собственно говоря, и спастись невозможно, и невозможно вот эти заповеди-то исполнить. Ведь, да, вот Христос говорит здесь, будьте совершенны, как совершен, «Отец ваш Небесный». Казалось бы, ну как может человек грешный, пораженный грехом, стать совершенным, как Отец Небесный? Своими человеческими силами очевидным образом никак. А вот находясь в общении с Отцом Небесным, со всей Пресвятой Троицей во Христе, в Духе Святом, тогда человек может достигнуть духовного совершенства, потому что становится причастен нетварной, несозданной силе Божией, благодати. И опыт святых отцов, святых, об этом нам свидетельствует. Причем это опыт ни одного, ни двух, ни трех, ни десяти, а сотен тысяч и, тысяч, и сотен тысяч, на самом деле, живших на земле христиан. То есть это оказывается возможно. Но это возможно не в такой самозамкнутости, самостной, гордостной человека, когда человек на свои силы рассчитывает, а через смиренное сознание невозможности этого без Бога и стремление к общению с Ним. И на самом деле, это, с одной стороны, можно сказать, что это нечто такое, да, сверхъестественное, потому что это есть, осуществление этого возможно только в обретении благодати. Но Бог так и мир сотворил, и так человека задумал, что человек-то является в такой свободе, которая ему дана, способным к восприятию этого всего, духовного совершенства и благодати Божией. И недаром здесь Господь говорит о том, что вы так поступаете, потому что Отец Небесный, он и дождь, и солнце посылает на праведных и неправедных. То есть истина: Господь не считается с каждым человеком во время его земной жизни, вот этот добрый, этот злой, этот добрый, этот злой дает все жизненные блага по возможности всем. Конечно, если человек закоренело преуспевает в тяжких грехах, он уже самим своим образом жизни, погрядших в страстях и грехах, уже себя наказывает. И можно сказать, что в конце концов и Бог его наказывает, попускает ему часто те или иные и еще и какие-то, тоже и бедствия, и страдания, когда видно, что это по грехам. Но на самом деле, во многих случаях это выбор тоже самого человека. Это не Бог так вот исхитряется и смотрит, а дай-ка я его вот еще таким образом накажу. На самом деле, Господь долго терпит по отношению к каждому грешнику. И желает, чтобы и этот грешник, на которого он и солнце посылает тепло, и дождь посылает, чтобы... И этот грешник, наряду стремящемуся к праведной жизни, бы может быть, покаялся и справился бы. Может быть, как благоразумный разбойник, чтобы пусть в последние какие-то часы, минуты своей земной жизни, но тоже обрести Царство Небесное. Хоть где-то с краю, но войти в Него. И это каждому человеку Господь не закрывает такой возможности. Но вот этот императив-то, вот эта нравственная заповедь такая, которая... Выглядит выше человеческих сил. Она дана нам, прежде всего, верующим во Христа. Ты веруешь во Христа, ты переступаешь порог храма, мы переступаем порог храма. Значит, мы должны действительно прилагать усилия, ища помощи Божией, стараясь обрести общение с Богом, для того, чтобы то, что вчера нам казалось в нашей жизни невозможно, вот не могу простить обиду на такого-то человека, Часто даже кого-то из ближних, вот он меня предал, она меня предавала, вот он такое учинил, учинил, ну что теперь? Ну, надо простить, надо набраться мужества и попросить у Бога, что, Господи, вот я не могу своими силами, но ты мне помоги, потому что я знаю, что это будет тогда истинно по Евангелию, это будет по вере, то, что невозможно моими силами, Значит, это возможно с помощью Божьей, но надо эту помощь Божию искать. А апостол Христос в Евангелии недаром свидетельствует, что сила Божия в немощи совершается. И нам об этом нужно помнить, стараться каждодневно, чтобы эту силу благодатную у Бога искать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.